0: こんにちはゆきです。きくまが第三百八十六回の時間がやってまいりました。早川さん。もう十一月も終わりだ、はい、今週もよろしくお願いします。どうしたの、あら、ミュートですか
1: 。実はですね。はい。またやられました
0: 。またやられました。はい。何にですか
1: 。小さいおじさんです
0: 。<笑>まあ、とりあえずいろいろ言う前に聞きましょう、何があったのか
1: 。今日はですね、二つ小さいおじさんにやられました
0: 。二つも。はい
1: 。はい、まず一つ目。はい。今日これ収録某日なんですけども秋の。えー、ゆきさんと7時から収録の約束をしていたんですけども、はい、なぜか僕6時半と勘違いしてですねべ<笑>、えー、てを30分前倒ししてきたらですね<笑>、えええー、まだ6時半だったということでその後、悲しいことにコンビニで CR バーをサクサク噛みながら周辺をぐるぐる回りながら別番組の音声をチェックするというですね、えー、本当にこれ小さいおじさんの仕業としか思えないんですけ
0: ど絶対そうは思えないですよ逆がじゃあ小さいおじさんの、ね、名誉に関わってきます。これは
1: やいでもね、本当に最近、ね、ちょっと思い込みが6時半って言ってたのが7時だった、最初から約束、う
0: ん。じゃあ6時55分にここここで待ち合わせねっていうような感じでしたようそうか
1: 、まあ、どちらも6時5十分にはそこにいませんでしたけどそして2つ目、こちらが本番の小さなおじさんの仕業なんですけどもですねはい、はい、私、最近、水筒に凝ってましてですね、うん、えこの水筒ですね使ってるんですけど最近の水筒ってよくできてんてロック。
0: へかかるの
1: つまり、まり俺みたいなほら小さいおじさんの仕業にかかりやすい人うん、うん、このロックがないと勝手にいけない蓋が開いてとかそ,う、ね、そ,うそれで水浸しになるみたいなはい、はい、だから安心してこれを買ったんですね保険には保険を重ねて、うん、えらいそして、えー、ここまで2か月買って、えー、無事に過ごしてきたんです、うん、本日、はい、めでたく、はい、先ほど、えー、メトロに乗っていたんですよね。なぜかいきなりリュックサックなんですけども、えー、僕の足元突然、激痛というかですね電気のような衝撃が走ってああ、なんだこれと思ったんんですね何何な,なんか水が散ったのかと思ったらですねなんと僕のリュックサックから水がポタポタ落ちてきてですね私の足に、えー、ポタポタ、えー、流れ落ちてそして周囲から不審の目で見られそしてメトロとかですから、うん、また何か変な薬物なんじゃないかということに一時、騒然とまではいかなかったんです。けどもなんとですねこのロックされているはずのえーこの水筒の中を開けたらロックが解除されて蓋が<笑>見事にパカッとはい皆さん、この音聞こえましたか<笑>番組変わってきましたけど相手ですね。全滅してますそして、えー、ゆきさんならよくご存知の私リュックの中にすべての収録機材持ってました本日の、えー被,害えー、被害物すべ<学>て、えー、言いますと MacBookAir、えー、この収録の IC、えー、マイク、えー、その他ハードディスクなんですけどもべて水にさら、えー、されていましたが、えー、大急ぎでティッシュペーパーで全部拭いて一応この収録今うまくいってるということはおそらくセーフということなんですけども、え
0: ー、心配ですね、はい
1: 、なので前置き長くなったんですけどもこれ小さいうさんの仕業としかこれは思えないですけどこれはどうあなたは返してくれるんでしょうか。
0: 小さいおじさんの話の前にそれロックが外れてもさっきこうパチンと押さなかったら蓋は開かかないわけでしょ
1: だからよこれ大きいおじさんか、うん、小さいところじゃないよねも
0: うすごいことになってます確確かに確かににだってロック解除ぐらいだったら小さいおじさんだけどもこ
1: れ今ロック解除してるけど、うん、開かないよねよっぽどここはっきりかすったぐらいでも開かないよね。そうよこれ皆さん私、ちょっと本気でな最近悩んで、危うくねこう収録機材もおじゃんって、まもなく実はちょっと、えー、私、仕事なんですか海外出張にも1週間後に行くので、機材壊れたらどうしようかと思ったんですけども
0: 、も私は思うんですけど、はい、多分それ、飲んだまんま入れたんじゃない<笑>蓋もしめ
1: ,めたつもりだったけど、小
0: さいおじさんじゃなくて、早川のおじさんのせいだと思う
1: よ。ななんんかありそうな気もすするででちょっと反省ですけどただねあの引き続き皆さんからのえ小さいおじさん本当にいるのかそして、その対傾向と対策についてえ皆さんから募集をしてますのでえ後ほど、ゆきちゃんがえお伝えするえ申し込みフォームから申し込んでみてください
0: 。<笑>ということでさあ皆さん本編の方はちゃんとしておりますのでお聞きください。は菊間がインタビューですさあ今月は岩屋圭介さんにお話を伺っているわけですけれども、はい、今週が第3回になります
1: 。はいあのー、岩屋さんとですね。これ収録始まる前にもちょっと話をしたんですけども。あのー、まあ、僕がね。この冒頭で今日小さいおじさんの話しましたけども、<笑>機材の話でちょっと盛り上がってですね実は共通点があって、えー、僕も彼もですね。そのモバイル性とクオリティの攻め合いをして,るていままた。難しいことを、はい、えー、まあ、もうちょっと簡単に言うとですね。まあ、持ち運び性と、うん。普通、えー、のせめぎ役は日本語に訳しただけですけど岩屋さんはさその風船で、はいえー、そこにカメラを載せて、うんえー、宇宙地球を撮ってるんだけど当然さほら機材ものすごいものを使えばやっぱ重くなったりさす,、ね、するわけじゃん。うんうん、で金額もどんどん上がるし、はい、でもその中でやっぱりどれだけこう軽くてさ、うん、質のいいものっていうのは彼もやっぱり移動が多かったりいろんなことを考えてそこでせめぎ合ってると
0: 。はい、で
1: 僕自体もゆきさんもねいくつか収録機材前ちょっとお話したからわかると思うけど、うん、ほら今ここのね収録機材は、えー、ちゃんとスタンドマイクで、えー、それに、えー、ある IC レコーダーに音を入れてますそれともう1個、えー、控えてですね、えー、iPhone に結構いい IC レコーダーを直接くっつけてるんですけどもこの辺がですね僕もこの7年ポッドキャストを、えー、収録配信しながらずっとこのせめぎ合いを続けてて。はい確かにほらなんかすごいこういうマイクを使えばプロ並みそれミキサーとか使えばさいい音は取れるかもしれないけどやっぱりものすごい重いじゃん。うん、そしてゆきさん自体すでにピンときてませんけど僕もそうですけど機械が弱い人にとってはまあその辺のそういう意味でモバイル性というか簡単じゃないとできないじゃんでもさやっぱり聞く人はラジオとして聞くわけだし、はい、音質悪かったらやっぱりそれはねまずいわけで確かにだからまあそこをずっとそうあ、ね、やっと理解できましたこれなかなかすみません一言じゃ言えなかったんですけども理解しましたそうだからなんかこれからの時代こう何かね、まあ、アーティストというかクリエイターかなとして何かをやっていく時はまあなんかテレビ局とかさラジオ局を自分で持っているとか常にくくっっついてきてきれるんだだ話は別だけどうなんかその辺がこうせめぎ合いが出てくるんじゃないかなとうん、うん、まあ最近で言えば俺ずっとカメラを一眼デジタル一眼使ってたんだけどそれもレンズはそのまま使えるんだけど本体だけをどんどん軽いものを買ってって<ー>そうだからなんかそういうのも今やりつつ、うん、ただ軽くしすぎると今度ほらグリップが悪くなってさすごい望遠レンズつけても本体がちっちゃくて軽かったら使いづらいみたいな、うん、まあちょっと興奮してしまいましたが<笑>、はいまあ、そんな感じでせめ合って皆さんも多分なんかそういうのあんのかなというふうに思いつつ、そんな岩井さんのインタビューを楽しんでもらえればと思います
0: それでは岩井圭介さんのインタビュー第3回、お楽しみください
1: まあ発明って今、話も聞きましたけど、えー、とそれが何年前ですか、もう10年ぐらい前、もっといや、えー、2011年のことなので、<あ>最近ですね。はい僕が大学の4年生の時で、まだ出て、それくらいしか経っていないんですよ,ですよね、いや、すみません、僕、勝手に、僕より若いということは存じてたんですけど、なんか同じぐらいの感覚だったんですけど、あでも同じくらいしかいやいやいや、じゃあ最近ですね、そうか、2011年、そうすると、まあね、これ、とって2015年ですかそこは4年で、ここまでっていうのはありますけど、ご自身の中で、当時描いた、4年後を描いてたかどうかわからないですけど、うんこのくらいになってたりとかこういうことができてそうだなとかっていうものと実際ってどうですかそううでですねいやー何でしょうまあ想像
2: してものは何かあったのかなっていうのはあんまり多分なくて、自分自身、好きだっていうことを追い求めることが楽しくて、そこの追い求めて何かやってっていうことで、楽しんでいたので、それ自体、例えばこの風船使った宇宙撮影が将来何かになるかっていうこと自体も何も考えてなかったですし、単に面白そうで、新しいもの作ってみてやってみたいっていう気持ちがすごい強くて
1: 、それだけで動いてたっていうのが当時ですねでもそれ繰り返してて、85号まで来たみたいな感覚ですかねそうですね。そうか、まあ、そうは言ってもねこうここまで85号でしかも先ほど実はこれ収録始まる前にえっ、ー、とこの今の収録場所に大きなモニターあるんですけどそこで先ほど見せていただいたのはあれは北海道の上空北海道ですね今年ですかあれは去年の中頃ですねはい、はいあの飛ばしてる映像を見させていただいたんですけどもあれ、第何号機ですかあれ、何号機でしょう、多分四40前後のような気がするんですけど、え40前後で去年、中頃って、その後、45ぐらい飛ばしてるってことですか、去年は実はすごい数飛ばしてるんですよね<笑>いや今、今、聞きながら、あれと思ったんですけど、あ四47号機ですね。っていうことはこの、この1年間ぐらいで今までのの、っっそ
2: うですね、えー、と<笑>去年最後に飛ばしたものが65ですね。今年あんまり飛ばしてないんですけど、はい、あの
1: かなり作って試験はしたのでそのせいで数が結構増えてますねそれなんかこの2年ぐらいで去年がやっぱり、えー、45年のこの,、まあ、このキャリアの中ですごい飛ばした年なんですか
2: そうですね、うん、去年はすごい飛ばしてますね何去年はそうですね、えー、と一番初めが1月1日から飛ばしてるので、はいはい、27から始まって。<笑>えっと今年が六十五までなので、まあこで三十機近く二十八機ですか飛ばしているので、去年がすごい多かった。今年もまあ実験機作って飛ばしてなので、ちょっと多いには多いんですけど、今年はすごい天気が悪くて飛ばせていないっていうのがすごい大きいですね。ああそうですね。去年まあ去年からすごくいろいろとあのー。注目していただいたりしてまあ飛ばしてほしいとかいう依頼も受けたりしてそうなると今度こういったことやりたいって言われるとそれのためにちょっと新しい実験したりとかすると数が結構増えていったっていうのが去年ですね,です
1: ねあの先ほどそのアメリカの大学生のえと記事を見たっていうのは一つのターニングポイントだと思うんですけどそこから始めてまあえと4年間って今があると思うんですけどその始めたキャリアの中で。まあ、ターニングポイントというか例えばこの何号機の何がなかったら今、自分なかったとかそこから何か決定的に自分の中で何か見えたものがあるとか一つエピソードうーんとターニングポイントになったようなものって挙げていただくとどんなことがありますか、ねそ,うです
2: ね、それはかなり早い段階でして2011年に飛ばした4号機<ー> 4機目の時ですね。大学生当時大学生です大学生で一生懸命作っていたんですけれど、うん、まあ周りからいろいろと言われるんですよね。はいそんなことやって何になるのかやって何の得もにもならないじゃんとかまああの一緒に。一人でやってるのが結構大変だったので友達とかにも声かけてみたんですよ、うん。一緒にやらないっていう話を聞いてみるとまあ,あの授業あるからいいやとか、うん、何かあって退学になりたくないからとか言われたりとかしてまあ誰にも認めてもらえないんですよね、うん。まあというのはまあ自分自身の夢なのでそれはそれ誰かに手伝ってもらうっていうのもまあ、うん、その人の夢じゃないので、うん、なかなかそれって大変な話、はい、なんですよ。なのでまあその辺も理解していなかったっていうか、うん、まあその辺を人に頼っちゃおうっていうこと自体が甘い考えだったのかなとちょっと思ったりはするんですがまあそれでもいろいろ言われながらもまあ1号機2号機3号機と作って実験をいろいろやってえまあ,ある程度実験もやってデータもたまってきて今度は空にひもずっとひもつけて飛ばしたんですけどさっき言ったあのリール作ってですねでまああのひもつけてたままじゃあ宇宙取れないって分かったのでまあひもない状態で空に放って宇宙を取ってみようと地味な実験も。全部終わったからきっとみんな喜んでてまあ協力してくれるとは思ったんですけどまあ誰にも協力してもらえず一人でやることにはなったんですがで一生懸命やって一人でやって飛ばしたやつは海に落ちて消えちゃったんですよねでえまあずっと自分で一生懸命やってたものがやっぱりみんなに言ってた通りだったんですよそんなことやって何になるのとそのお金をそんなことに使わずにもっと他に楽しいことに使った方がいいんじゃないのとかカラオケ行ったり旅行行ったりできたじゃんとか言われるんですよねまあこれは結構答えましたねもうそれで海に落ちちゃって<ー>もうやめようかなとそこで、うん、まあ思い始めて、うん、まあ家に帰ってもその作った機体のゴミとかが残ってるんですねかけらとかあとカメラの空箱とか残ってるんですよ、うん、カメラなくなっちゃってるんでまあそれをまあ遺品整理のように片付けて、はい、まあなかなか切ない思いしながらあの夕暮れ時片付けてのは今でも覚えてるんですけど、うんうん、まあそれでえ片づけてまあ,ある程度心の整理もできたかなと思い始めたのがそれが亡くなっちゃってから10日後くらいですね、はい、あまあ諦め始めてたそんな日に突然電話がかかってきまして何だろうと思って電話を受けたらま北海道の苫小牧市っていう海辺の町があるんですけどそこの町を散歩してた人からの電話で、うん。うん海,で散歩して海岸散歩してたら風船拾ったよっていう電話でそこで偶然拾ってもらえて手元に本当に親切な人が拾ってくれて帰ってきたっていうのが4号機だったんですがまあ海に落ちて沖の方に流れても全然おかしくないんですよ海に落ちてえ海水なので海水機械の点滴なので壊れてもおかしくないんですよ壊れてなかったんですよねそしてまあ親切な人が人の目に届くところに漂着したものを見つけてくれてもうすごい奇跡なようなことが重なって帰ってきた。4号機をこう手元に見て、まあ、ほとんど諦めかけてたんですが、うん、もうちょっと頑張ってみたらと言われたような気がしたので、うんうん、もうちょっと頑張ってみようかなと思ってここからいっぱい失敗しても、うん、あの時の4号機があったじゃないかと思って頑張れま
1: したね。うんうんうんそうかそれは嬉しいですね、はい、なんかね、そうね、今お聞きしたように、本来だったらもう戻ってこないであろうっていうものが来るというのは、やっぱり何かがあったんでしょうね、そうですね、うん、まあ単なる偶然なのかもしれませんけど、それに人は感動するものなんですかね、うんうんうん、でも、ここまでね、1時間近く今、お話がかかってきて、やっぱり個人的にはすごく。なんかまあ刺さるというか感じるところがあるのがなんかやっぱりお会いするまではもちろんその好きなことを貫いてやってこられたっていうことをえと知っていたのですごい何て言うんだろう,もう全くブレずにこう誰に何を言われようがうん全然ブレずに答えずにっていうすごいメンタルを持ってるのかなと思ってたんですけどまあ僕が今お話しした限りですけどやっぱりそのね友人何か言われたらそれなりに答えて今のそのね4号機の時もうここで終わりかなみたいにだからな、ななんて言ううでしょうご自身でご自身をこう分析するのって難しいかもしれないですけどでまた今と当時って違うかもしれないですけどかいい意味でその普通というか普通の感覚を持った青年だったんだなっていうふうにちょっと思ったんです。つまりりこむこともあるし周から認められるというかみんながこう分かってくれなくて一人になった時は辛いとかそ,その辺のやっぱ感覚は当時あったんですかね。そうです
2: ね、うん、まあそれもありますしその、まあ、挫折しそうになったっていうのもやっぱりまあ自分自身できないんだっていうふうに、うん。うん一生懸命やってきたものが海に落っこってしまったとっいうことで地図とか見たりして悩んだりもしましたねアメリカこんなに広いからできるに違いないとかまあ自分の環境的には無理なこと無謀だったのかもしれないまあやっぱり人に言われた
1: ことが影響したっていうのは
2: あるんでしょうね
1: 正直どうですかその地震っていうのは当時あったんですかやっぱりその僕からするとその発明家っていうことを志していらっしゃっていろいろ紆余曲折あったにしてもその大学の時でしたっけそのコンテストを取ったりとかやっぱりすごいなと思ってな,なんていうんだろうその辺の自分はできる、えー、その開発できる新しいことを発明できるっていうなんかそういう信念とか自信はある程度お持ちなのかなとも思うんですけどどうですかそその自信っていううことでで考えるとそうで
2: すね、まああの
1: 一番初めの時は
2: 何か生み出せるのかなっていうことはまるっきり自信がなかったんですけただそれをいきなり何か生み出すものではないと思っていてそのちっちゃいことを重ねていくと自分自身あ,あれも作れたこれも作れたあれも作れたあじゃあ今度風船で宇宙もできるかもしれないっていうのはやっぱりありましたね。いいろろな例えばあのその発明コンテストの時のまあちっちゃいあのナノテクのバルブそれ自体もの作ったわけじゃなくてアイデアだけなんですけど物とかあとその世界に存在しない気候のエンジン作ってみたりとかしたりとかしていると1個やってみると次何かやってみようっていうのがすごい軽くなってくるんですよ。あ,あれもできたから、今度こんなことやったら面白いかもしれない、うん、これ、こういうふうにしたらできるかもしれない、その1個ずつのステップっていうものは、多分そんなに大きいものは必要なくて、うん、例えばこの今、手元にある空き缶ありますけど、この空き缶、どうやって潰すかっていうものもいろいろ試してみると面白い潰し方あったり、ちっちゃくなる潰し方あったりする、うん、そのくらいの話なんですね、一番初めのステップって、ゴミいかに減らそうか、袋いかに小さくしようかっていうので、どう潰すのが一番良かったかとか、みんなそのくらいの話だと思うんですよ、うん。うんうん
1: そうすると、んなんだろう、どうなんですかね、結局、日本でこうパイオニアみたいなあの今形だと思うんですけど、全くえこの風船で宇宙を取るっていう、そういうマニュアルとかなんて当,当時ないわけですよ、日本何もないですねど,どうやって、何か例えばそうは言っても、詳しそうな。ある分野で聞けば答えてくれそうな人に例えばいろいろ話を聞きに行ったとか何か参考になるかもしれない本を読みまくったとかそれともとにかく自分でこうトライアンドエラーを繰り返したのかその辺がどういう過程だっ
2: たのかなと。ものすごい繰り返して実際あの16号機11号機か11号機で取れるまでの間にまあ実験だけでも100回以上は余裕でやってまして今85号機でお話ししましたけど今までやった地上でのいろんな実験を含めるとまあ1000回は余裕で超えてるくらい実験をいろいろやっていますなのであのいろんなことをやってまあ見えないことっていうものもまあ、全然だめな結果に終わることもあるんですけれどうん、うん、それでもだめななりにも、まあの少し良かったこととか、はい、あと全然本当に完全にだめだったらこっちの方向じゃないなっていうことは分かってくるのでやっぱりそのや,やってみる、うん、やって繰り返してみるっていうことはすごく大事なことなんですよただあの僕自身がも、えー、ともと工学部の機械工学科にいたんですがその中の,あの宇宙系の研究をやっていたんですよ、はい、えと北海道大学のハイブリッドロケットのカムロケットっていうものを開発しているんですけれど、そのロケットの開発をしている研究室で、そのロケットの開発をしている大学教授のまあ下でいろいろと教えていただいて、それで僕は工学のいろんなことを学んでいったんですが、ロケットで必要な知識っていうものと、やっぱり宇宙の分野なので、ちょっとかぶるんですよね、あと日本の国内の法律とか、さっきのこの携帯電話。電波のお話もしましたけど、こういう法律がかなりるんですよね上空で飛んでいるもの、ロケットに使えないものは気球でも使えませんよあ同じなんですよ、なので、かなりかぶる、そして専門家の先生が僕のすぐ隣にいらっしゃったということなので、いろんなことを教えていただいて、これをそのまま、そのまま使えるわけではないです、気球にちょっと変えればよかったので、かなりそういったバックアップというか、いろんな知識がある状態からスタートできたというものは、すごいありがたかったことなのかなと
1: 思ってす。ます。でもその、そうか、自分が近しいことをやってたから、そういう環境としては、うまくはまった部分があったってことですか、ね、そうですね、いい環境にいたんだなと思ってますそうか、なるほど、まあ、そうしてね、85号機まで今、たどり着いたということですけど、あの少しあの話題を大きくして聞きたいんですけど、うんまあ、今回ね、この校長賞も出されて。えーまあ、いろんな思いがあって出せたと思うんですけど、はい、この本、ね「宇宙を取りたい風船」でってぜひ皆さんも読んでいただきたいんですけどうんなんだろう岩井さんがやってることってそのご自身がた楽しくてこう、まあ素敵な世界が、えー、あるからってことあると思うんですけどやっぱりこう世の中に何らかの形でこう夢を与えたりとか貢献したいとかっていうなんか気持ちをなんとなく感じるんですけど、まあ、この本を書いたのも多分重なるかもしれないですけどなんか何かメッセージがあるんですかね、このやり続けることで
2: 。そうですねややっっぱりその僕自身てていて、はいまあたくさんまあ否定もされてやってきたんですけれどまあでもまあ新しいことをやるのにあたってやっぱり失敗っていっぱいしないと新しいことってできないんだなっていうことも自分自身やってすごい感じたっていうのもあるんですがまあでもその失敗一つずつもすごくいいものだったなって今新しい失敗してもやっぱり思うんですまあその失敗自身がたくさんいろんなことを教えてくれるのでそれでまあ僕自身は小学、中学、高校とまあ結構何でしょう,こう勉強ができる子だったんですよね、うん。で、勉強がある程度できると、今度は失敗するのが怖くなるんですよね。失敗したときに、あいつはできるに違いないから、失敗するわけがないみたいなプレッシャーがあるんですよ。それで失敗できないってなると、新しい挑戦ができなくなってしまう。そうなった時にまあそのそこで行き詰まってしまうとまあ新しいものができなかったりとか新しい世界に触れることができなかったりちっちゃくこう固まっちゃうんですよね、はい。そういったことってすごいもったいないなと自分自身の,まあそ,のそういう学生時代を過ごしてきてまあそういったことをまあ殻を破る活動がこの風船宇宙撮影だったんだなと僕自身は感じているんです。がやっぱりこのまあ講演とかした時に失敗するの怖いなっていうのがこう何でしょうみん皆が持ってる一つの恐れだと思うんですけれど、うんはい、それを破ることで、その人の可能性ってすごい伸びるんだなっていうことは、すごい感じるんですよね。うんうん、この失敗を恐れずやっていってっていうふうにやることで、その人がいろんな,かいろんな形でチャ,、うん、チャレンジすることで、思わもしなかった解決方法を見せてくれたりとか、そういったその応用っていうものは、いろんな面で使うことができて、失敗するためにはまずやってみなきゃいけないんですけど、やってみるために恐れてものっていうものが取り払われることで世の中きって良くなるんじゃないかなと僕は思っているんですよ、うんうん、なるほどね
0: 良<笑>いこと良いものお久しぶりな感じこれ
1: どういうい BGM
0: 毎回ね聞いてあそうだったって思うんですけどここに来るとちょっと
1: 忘れてしまう,パは違うとうはい思い出せませんが入りましょうか<笑>
0: はいということで、はい、良いこと良いもの
1: 、はい、今回は今回は,<笑>今回はですね、えー、久しぶりにちょっとアプリなんですけども、はいえー、スナップムービ
0: ースナップムービ
1: ービなんとなくスナップムービーっていうのでなんとなく
0: 写真？それとも動画？って感じですけど
1: 。まああの動画なんですけども、はい、あのまあ一言でいうとシンプルに、えー、映像のまあ作品というか、うん、まあ一分かなこれ二分かなちょっとわかんないんだけど、の、えー、自分のオリジナルムービーが作れるというものです。でこれ LINE が提供してるんだけど、まあ直接こう LINE とものすごい連動してるわけでもないと思うんだけど、あ,あのものすごく使いやすくていいです。で実はさっきゆきさんにねこれ始まる前にちょっとだけ見てもらったんですけど、はい、どうです？
0: にに動画になっちゃうんですねそ
1: そうそう,そう,そう,そうびっ
0: くりするぐらいの短時間で
1: これねれあの無料なんで皆さんチェックしてもらえればと思うんですけど本当に親指1つでこう撮るものを、えー、これ1分か2分かちょっとごめんなさい正確な時間わかんないんですけども撮れる逆に枠が全部決まってるんですよね尺が。でその中で自分で親指を、えー、押すと、えー、録画になって離すとそのコマは終わりなのでその2分間か1分間の制限のやった親指を押した数だけそのコマが勝手に作られると。で最後に好きな音楽を入れたりとかえその映像の色味を書いたりテキストを入れたりとか<ー>であとはポンとボタンを押せば1分もかからないうちにムービーが完成すると。
0: じゃあこ LINE が提供してるってことは当然それも遅れるってこと
1: じゃないかな,ん、ね、なんか意外と僕そういう使い方してないんですけどだからまあこれね例えば家族とか友人と、えー、の思い出を撮ったりもいいと思うし例えばんだろうな誰か誕生日パーティーとかねそういうところ撮ってもいいと思うしあとはまあはたまたこう海外とかさやっぱり旅に行った時にそこの景色を撮ったりとかまあなんかいろんな使い方ができるんじゃないかなと思うんだけどゆきちゃん写真とかこう映像とかっていうのは撮ることあるのかな
0: 写真は景色とかねどっか行ったら撮りますけどうん、うん、映像はねあまり撮る派じゃなかったかも
1: 。IPhone のビデオもほとんど撮らないほらない例えばじゃあ誰かの結婚式とか行った時になんかみんなよく撮っててそういうのぐらいは撮る
0: 撮らないだって見たいじゃない自分の目で
1: どっちかというと画面通しちゃう
0: と結局いいシーンを見逃してたりするので。うんうん結婚式とかでは撮らないかも
1: なんかゆきさんかさいい一面を見せてくれましたね<笑>でも確かにそうだよねなんか俺ももうやっぱその一番見ないとねそう
0: 写真でね残しておきたいけど結局自分の目で見られてないんですよねしか
1: もそれになんか忙しくなっちゃってさそう
0: なの。
1: ということで今月良いこと良いものではなくなってきましたが<笑>まあまあその一方でねだからこれは逆にそんな,えなんだろう映像を撮ったり写真撮る手間を。こう簡単にやるからさすごいストレスが減ってこま,、ね、こまめにあなんかちょっといいなと思った時にこうパッとポケットからもしくはカバンから iPhone 出して親指でちょっとこのシーンを撮っといてまた忘れてみたいな感じだからすごく今ゆきさんが言ったように逆に写真撮らなきゃとか映像撮らなきゃっていうので構えなきゃいけないみたいなのがなくなるから、まあ、両方、ね、その思い出もこの撮るのもできるのかなというふうに思って。うん、で実はねあのこれまあちょっとこのえこういういムービー作る系詳しい方はご存知かもしれないですけど僕もともとホンダが出してたですねロードムービーっていうえ同じ種類まあそれの多分パイオニア的なえ無料のソフトだったんだけどそれ油断してたら配布終了してですねずっと使ってたんだけどほら iPhone 変えたりすると1回入んなくなっている時とかあるじゃんそれじゃなくなってまさかの、えー、復活できなかったので探してた時にこのスナップムービーがあったのでまあ同様にロードムービーがなくて困ってる方まあ全く一緒じゃないんだけど<笑>うん、うん、そのシンプル性はすごく近いので、まあ、チェックしてもらえると嬉しいなと思いますけど
0: なんか1泊2日とかの旅行とかそういうののまとめとかにいいですよね,ああいいねそういうことでしょそうそう使い方としてでやっっぱり
1: 面白いのがほら映像ってそれこそ高城さんから聞いたのかな、あの以前も聞いたけど、ほら、特に素人が始める時って、なんか映像ってさ。こうカメラ構えて、一つのシーンを何十秒とか、一分とか、撮んなきゃいけない気するけどさ、やっぱり上手く見せるコツは。数秒、たくさん撮ることなんで、あまあ写真みたいに、ね、だからこのね。あのスナップムービーになってまさにそういう撮り方じゃん。でやっぱりいい音楽とその映像さえあればあの映像の例えば色みとか加工さえすればもうなんかちょっと本格的な感じに見えるじゃん。んだからやっぱりどんどん作って作ってあの楽しみながら腕を高めるといいのかなと思うんですけどちなみにあのこのシンプルにムービーを作れる系ちょっとだけ物足りなくなったらあ,のあんまりほら複雑すぎるとやっぱりきついからさ、ね、大変なんだけどアップルが出してるもともとパソコン版だけだったんだけど iMovie。最近最近 iOS 版 iPhone とか iPad でできるものがえ配布されててそれはかなり使い勝手いいのでああのの iPhone 上だけでかなり編集も楽にできて本格的なものが作れるのであのこのスナップムービーとそして Apple の iMovie この辺ダブルでおすすめかなと思います
0: 。というわけで今回の「良いこと良いもの」のコーナーでした。お時間ですこの番組では皆様からの質問をどしどし募集しております菊間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーから早川さんにこんなこと聞いてみたいなという内容をお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: 前々回、前回なかなか盛り上がったんですねちょっと恒例とさせていただきたいと思うんですけども<笑>、はいえー、この7月から始めた、えー、小説家、石平さんと始めた「ブックトーク小説家と過ごす日曜日、うんえー」メールマガジンなんですけども、はいえー、今回はです、ね、過去第2号、第3号とちょっとネタを紹介してきたので第4号から。今日は紹介したいと思うんですけども、はいえー、毎回恒例の恋と仕事と社会の Q&A 石田平が直接、ねえー、皆さん読者からの質問に答えるという、えーはい、コーナーすごく盛り上がっているんですけども、えー、今回はですねこの質問が来ていますこれはゆきさんに読んでいただきましょう、うん
0: はい、はい、第四号からこんな質問です私はいつも既婚者に魅力を感じてしまいます好きになってもしょうがないのに好きになるのはいつも既婚者でそれを承知で付き合ったこともあったけど結局家庭に帰っていってていししまいました人のものを欲しがるなんて最低だと思いつつテンテンテン
1: はい、ということで結きさん、どうですか、質問者として
0: 。私<笑><笑>そうか、でもそういう方ってね、うん、世の中にゼロじゃないからまあでも共感できることもいいんじゃないですか,そうですか、ね、やっぱ
1: 既婚者に魅力を感じますなんかたまにそういうの聞くことはありますけど、うん、あの実はこの Q&A、A まあ、このくらいまだ序の口でですね。あら本当にのもっとドロドロロドロドロしたものだったり、まあ、なかなかダークなものからぶっ飛んだものまですべ<ー>て伊賀さんが、えー、すごくエスプリの効いたって言わない僕の場合、伊賀さんと違ってすみません言葉がないんですけど<笑>僕と違って伊賀さんが、えー、ちゃんと深い、はい、そして言葉で答えてくれますので、まあ、そんな q でありつつ、うん、そうしてです、ね、この第4号のショートショート、はいえー、このタイトルが由紀、ね、さんに。ぴったり<何>まあ意味というかです5巻だけぴったりなんですけど、はい、107回目の再トライ。
0: 私そんなに違
1: う違う五郎丸でずっと続いてるでしょそ,そのトライって言いたかっただけなんです
0: けども、はい、107回目の再トライ、はい
1: 、そうですねこれ ?101 回目のプロポーズのような別に恋愛ものじゃないんですまあ一言で言うととにかくこのショートショート短編小説ですけども読み切りであの泣ける小説ですね、はい、今回は
0: 。ででも思うんですけど、はい小説ってやっぱりタイトルって大事ですねいいこと言ったでしょう。
1: これね、うん、なぜタイトルがほら毎回いいじゃん、うん、そうこれね実は僕は寝ないで考えてるんですと言いたいところですが<笑>あの皆さん聞くま聞いた方のご存知だと思いますが、石田さんもともと超売れっ子のねコピーライターですか。これイラさんがタイトルつけてますいや107回も再トライということですね、えーまあ、五郎丸さんの話ではないんですけどもなんか
0: いいのかなずっと五郎丸さんの話をしてどうしよう来週五郎丸さんゲストになっちゃったりしたら
1: 、はいうんまあ、来週はないですけど、ねはい、いつか次回、ねはい、静岡まで行って、はい、ちょっと脱線しましたけど、まあ、そんな感じでやっぱり一番のこのブックトーク皆さんに楽しんでもらいたいのは石平に直接質問できるまあ今のような恋愛、子育て、うん、人生、仕事どれも濃いやつ。そして、えー、なかなか小説って皆さん読む暇も時間も選ぶ時間もないと思うんだけど、新作が迷子を読める。今回のような、まあいいね、泣けるものから恋愛ものから、うん、そしてホラーまで。んなんで、まあ、こんなものはなかなか他にないと思うので、あのイラさんのお気に入りのグッズだったり、えー、本の紹介、それから、えー、イラさんが、えー、今時のユキちゃんのような、えー、今時のってわかんないけど、女子に<笑>、えー、居酒屋やバーでいろんなことを。聞いていくというですねねほりはおり聞いていくというい、ね、そういうコーナーなんかもあるのであのぜひ、えー、まあ映像もやってますけども初月無料で、えー、メルマガと動画をお届けしてますんで、えー、一大なブックトーク小説家と過ごす日曜日キクタスストアのトップページからチェックしてみていただければと思います
0: さあそんなところねもう冬ですよ
1: です、ね、次回
0: は12月の配信になりそうですからね
1: はいちょっと月をまたぎますが、はい、まあそんなこともありかなと思っております
0: というわけで来週もぜひお付き合いください
1: 風に気をつけてうん